0: hier ist Steffen Kirchner und du hörst den Upgrade Your Life Podcast. Und das ist gut so, denn heute sprechen wir über ein Thema, das jeden Menschen betrifft, das uns alle immer wieder mal begegnet, nämlich sprechen über das Thema, wie verlässt man seine Komfortzone, wie kommt man raus aus dieser Kuschelzone, wenn man mal Ziele erreichen will, sich weiterentwickeln muss, wenn man das Gefühl hat, dass diese Gewohnheiten und dieses Rad, dieses Hamsterrad, in dem man vielleicht auch drin ist, einen eher gefangen hält, dass die Komfortzone schon langsam wie ein Käfig wird. Und dafür werde ich dir in dieser relativ kurzen Folge heute eine ganz einfache, ganz klare Strategie mitgeben, die für jeden funktioniert, für jeden Menschen auf der Welt und die du heute sofort umsetzen kannst, du musst nichts dafür lernen du musst nicht lange meditieren du brauchst kein geld dafür du kannst es sofort umsetzen also lass uns starten und lass uns raus aus dieser Kampf. Ja, wer kennt es nicht, die berühmte Kuschel- oder Komfortzone? Also ganz ehrlich, ich habe auch eine ziemlich große und ich hatte schon immer eine große. Und ich will heute gar nicht lange drum herum reden, sondern ich möchte gleich einsteigen in ein Erlebnis. Ähm, vor, ich glaube, circa zwei Jahren da hat sich das zugetragen in einem meiner Seminare. Und ich weiß es noch, es war Tina. Tina stand auf und... Ähm, nutze die Möglichkeit für ein Live-Coaching mit mir. Es gibt bei meinen Seminaren immer wieder eine Stelle, wo jemand aus dem Publikum die Chance hat, sein Thema mir zu nennen und eine 1-zu-1-Coaching-Situation mit mir bekommt, wo wir sprechen. Und Bei Tina war es so, dass sie das Gefühl hatte, dass ihr Energiekonto nahe Null ist, und zwar sehr, sehr oft. Also sprach ich mit Tina, das Ganze läuft dann, eine ganze Zeit ab und die ganzen Leute, die Zuschauer und Zuhörer können dann praktisch live mitlernen an dem Beispiel von Tina und Tinas Beispiel war ganz klassisch Tina hatte ein leeres Energiekonto, weil sie kaum mehr Zeit für sich hatte sie hatte ja tausend Verpflichtungen sie versuchte es allem und jedem recht zu machen und ähm, ja, hatte auch selbst verschiedene Ziele und konnte sich ganz, ganz schlecht auch teilweise entscheiden, was sie eigentlich möchte. Sie war in einem Job, ähm, der sie nicht glücklich machte, begann nebenbei schon einen neuen Job, wollte sich dann neu orientieren. Der neue Job lief aber noch nicht so richtig, also das war eine Selbstständigkeit, also überlegte sie, ob sie nicht in den alten Job wieder zurückgeht, die neuen Brücken wieder abreißt. Also sie war so gefangen zwischen tausend Interessen, persönlichen Zielen, Erwartungen von anderen und Sie war den ganzen Tag echt heftig im Hamsterrad. Und alle möglichen Leute zerrten an ihr und sagten ihr, was sie doch tun sollte und was doch richtig wäre. Und ja, Sie wusste nicht, wie sie hier eine richtige, gute Entscheidung treffen soll. Und ehrlich gesagt, sie konnte auch gar keine Entscheidung mehr treffen für egal was, weil sie keine Energie mehr hatte. Und das macht ihr Energiekonto noch ja, schwächer, weil sie sagte, Mensch, in meinem Leben geht auch nichts weiter. Ich habe das Gefühl, ich bin gefangen. Also was war die Aufgabe? Ja, also die Komfortzone, in der sie war, wurde wirklich zu einem Bunker, sozusagen. Das heißt, diese Mauern, die sie aufgebaut hat, um sich auch zu schützen, die dir auch einen, einen Schutzraum, und das ist ja die Komfortzone, ist ja ein Schutzraum, in dem du dich geborgen fühlst, diese Mauern wurden zu einem Gefängnis. Denn diese Mauern, die du aufbaust, um dich zu schützen, sind auch die Mauern, die dich irgendwann einsperren. Denn ja, Tina hatte eine Sache vergessen. Und es geht vielen Menschen so. Sie hatte vergessen, eine Tür einzubauen in die Mauer. Und diese Tür brauchen wir denn an den Mauern. An sich ist gar nichts Schlechtes, denn es ist okay, dass du eine Komfortzone hast. Auch ich habe eine Komfortzone. Es ist okay. Wir müssen auch nicht immer aus unserer Komfortzone raus im Leben. Aber wir brauchen eine Tür. Das heißt, diese Tür aus der wir dann, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, auch mal rausgehen können und uns ja dieser Unsicherheit der Veränderung auch mal wieder aussetzen, um das zu tun, was uns wichtig ist, um weiterzukommen und uns weiterzuentwickeln und ähm, somit nicht gefangen zu sein, also neue Erfahrungen zu machen. Also was war mein Tipp an Tina? Und das ist vielleicht jetzt etwas, was du auch kennst. Mein Tipp war, Tina, du machst zu viel für andere, du brauchst Ruhe. Du brauchst erstmal Ruhe für dich. Du musst raus aus diesem Hamsterrad der vielen Erwartungen und so weiter. Das heißt, du brauchst einfach Zeit. Nimm dir bitte eine Woche eine Auszeit für dich. Und Tina fing zu lachen und hat sie gesagt, eine Woche, äh, lieber Steffen, ich habe überhaupt keine Chance, überhaupt auch nur einen Tag mir Zeit zu nehmen. Wie soll ich denn das machen? Und hier meine Kinder und das und das und ich kriege hier keinen Urlaub und das. Also es hatte tausend Gründe, warum das nicht geht. Also habe ich die Frage verändert. Habe gesagt, okay, unabhängig davon, ob das jetzt alles funktionieren kann, mal die andere Frage. Angenommen, du könntest alles tun. Angenommen, du wärst ein Magier oder eine Magierin und du könntest deine Umstände und dein Leben so herzaubern und so verändern, wie du es willst, würdest du dann die Idee, eine Woche für dich selbst jetzt zu haben, zu bekommen, um dir klar zu werden, was du wirklich willst, um Abstand zu bekommen, um Energie zu gewinnen, würdest du diese Idee dann grundsätzlich gut finden, wenn du dir die Umstände zaubern könntest, dass diese Woche möglich wird für dich, würdest du es dann tun? Hat sie gesagt, sofort, sofort. Ich würde, ich würde nicht nur eine Woche, ich würde den ganzen Monat am liebsten, würde ich mir nehmen. Okay, also war es gar kein Problem, den richtigen Schritt zu finden, sondern es scheitert an den Umständen. Und das ist der erste Schlüsselsatz, den ich dir auch mitgeben will. Lass negative Umstände niemals darüber bestimmen, positive Entscheidungen zu treffen. Zentriere dein Leben anhand der inneren Zustände und nicht anhand der äußeren Umstände. Zentriere dein Leben und die Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, auf Basis deiner inneren Welt und dessen, was deine innere Welt dir sagt. Und zentriere deine Welt und deine Entscheidungen, dein Leben, nicht auf Basis dessen, was von außen gefordert wird. Das heißt nicht, dass man sofort immer alles machen kann sondern es bedeutet, dass im Zentrum meiner Handlungen und Entscheidungen mein Innenleben steht und was ich brauche nicht, was es außen braucht. Denn das, was jetzt bei Tina passiert ist in diesem Beispiel, ist ein Klassiker. Sie konnte sich nicht entscheiden aus diesem Gefängnis, das sie sich selbst gebaut hatte, zu großen Teilen rauszugehen. Und zwar deswegen, weil meine Idee, mein Vorschlag mit der Woche viel, viel, viel zu weit außerhalb der Komfortzone lag du kannst dir das bildlich so vorstellen es gibt eine Komfortzone, die kannst du dir vorstellen wie einen Kreis, ja, stell dir vor auf einem Blatt ist ein Kreis eingezeichnet und dieser Kreis ist diese Komfortzone und jetzt sagt man immer, na, diese Linie Außerhalb ist ja dann außerhalb der Komfortzone. Und das ist aber eine recht ungenaue Darstellung. Denn es gibt praktisch bei dieser Darstellung, wie, wie eine Zwiebel ist das aufgebaut. Es gibt verschiedene Schichten, es gibt verschiedene Phasen. Und außerhalb dieses Kreises, also außerhalb der Komfortzone, kommt als nächste Zone, sozusagen als Zwischenzone, eine Zone, ich nenne sie die, die Angst- oder Schmerzzone. Das heißt, in dieser Zwischenzone, Gehst du in einen Bereich rein, wo es dir unangenehm wird erstmal? Und wenn du diese Zone weit genug noch weiter nach außen gehst, also stell dir vor, du gehst praktisch von der Kreismitte jetzt nach außen, also du bist im Zentrum dieses ersten Kreises, also in der Zentrum deiner Komfortzone, jetzt gehst du in eine Richtung, du kommst an diese erste Linie, die Grenze deiner Komfortzone, jetzt gehst du drüber hinaus, jetzt bist du in dieser Angst- und Schmerzzone, jetzt wird es unangenehm. Und jetzt, wenn du diesen Kreis weitergehst, diese zweite Zone, dann kommst du wieder an eine Linie, nämlich die Linie dieses zweiten Kreises, also der Angstzone, und jetzt beginnt die dritte Zone, und das ist die sogenannte Panikzone. Und in dieser Panikzone wird der Schmerz, die Angst, die Aversion zu groß. Also jetzt entsteht nicht Angst, sondern Panik. Also jetzt reagiert der Körper sofort mit Blockade, der Kopf macht zu, die Emotionen schütten ganz, ganz, ganz krasses Adrenalin oder eher. Cortisol teilweise auch aus, das heißt, du wirst wie gelähmt. Du läufst also entweder gar nicht mehr und bist in der ohnmächtigen Erschauung oder dein Adrenalin lässt dich einfach nur noch flüchten, du läufst davon in Panik. So, und mein Vorschlag mit dieser, hey, nimm dir doch eine, eine Woche mal Zeit, war nicht in der Angstzone von Tina, sondern sie war in der Panikzone. Es war zu weit weg. Also habe ich die Frage verändert. Ich habe die Frage verändert und habe ihr die Frage sozusagen gestellt, okay, unabhängig davon, ob eine Woche richtig ist, ist die Maßnahme, ist der Gedanke, also die Richtung, in die wir denken, grundsätzlich richtig? Und da sagte sie ganz klar ja. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn wir uns selbst oder wenn uns jemand einen Vorschlag macht, der vielleicht von der Richtung richtig wäre, also eigentlich die richtige Art des Vorschlags, dass eigentlich deinen inneren Zustand, deinen inneren Wunsch, dein inneres Bedürfnis eigentlich trifft. Aber wenn dieser Vorschlag dich an einen Punkt führen würde, der in der Panikzone liegt, also zu weit außerhalb der Komfortzone, dann verwerfen wir diesen Vorschlag sofort mit den Sätzen, wie stellst du denn sowas vor? Wie, wie, wie kann denn sowas gehen? Das geht ja nie, das ist ja völlig unmöglich. Das kann ich nicht, das geht nicht, das ist gefährlich. Tausend Horrorszenarien ähm, kreisen durch deinen Kopf und wir verwerfen sofort diese Idee. Das heißt, wir werfen die Idee sofort aus dem Fenster. Wir schauen sie gar nicht mehr an. Das heißt, unser Kopf macht die Türe zu. In dem Moment verfolgen wir die Idee nicht weiter. Und jetzt kommt der Schritt, wie du deine Komfortzone kontrolliert verlässt. Du nimmst die Idee, die Richtung, die grundsätzlich richtig ist. Denn Tina stimmte mir zu. Es ist grundsätzlich richtig. Sie braucht Zeit. Sie braucht Raum für sich. Dann sage ich, okay, also wenn eine Woche für dich zu viel ist, wenn es aber grundsätzlich richtig ist, das zu tun, dann lass uns jetzt mal nicht 30 Schritte nach vorne schauen mit einer Woche, sondern lass uns mal 10 Schritte nach vorne schauen. Das heißt, ich gehe praktisch bildlich gesprochen den Weg rückwärts und versuche mich von der Panikzone in die Angstzone irgendwo zurückzuentwickeln. Da habe ich gesagt, okay Tina, eine Woche war vielleicht ein bisschen viel. Was ist mit einem Talk? Was hältst du davon, im Monat einen Tag für dich zu machen? Du, du kennst es von mir, ne? ich nenne das ja den Inspirationstag. Also einen Tag, wo du das Handy ausschaltest, in keiner WhatsApp-Gruppe bist, kein Social Media checkst, ähm, äh, mit Leuten keine SMS schreibst, keine Anrufe annimmst, auch niemanden nachtelefonierst, dich niemand mit niemand triffst. Einen Tag nur für dich in einer neuen Umgebung nimmst, wo du es wo dir gut gehen lässt. Und Tina war immer noch nicht besonders begeistert. Tina sagte so, boah, den ganzen Tag. Ey, ganz ehrlich, ich, ich habe ja, weißt du, ich habe ja nicht mal ich hab ja nicht mal eine Viertelstunde am Tag für mich. Dann wollen meine Kinder, was wenn ich zu Hause bin, wenn ich unterwegs bin, Leute da ans Handy, mein Chef will, was, meine, ich muss mit meiner Schwester arbeiten, ich muss dieses, ich muss jenes, ich habe nicht mal eine Viertelstunde, ich habe keine Tag. Wie soll ein Tag gehen? Wer nimmt die Kinder? Wie, wie soll das funktionieren? Und was glaubst du, was die Leute sagen, wenn ich einen Tag nicht erreicht bin? Jetzt könnte ich natürlich mit ihr in eine Diskussion gehen und könnte ihr erklären, ja aber Tina, es ist doch wichtig und es ist doch nur eine Frage des Wollens. Du glaubst, du bist unabkömmlich. Du musst halt dich dann auch mal durchsetzen. Du darfst dir das nehmen. Das heißt, ich könnte jetzt tausend Argumente geben, die vielleicht alle richtig sind, die aber momentan dazu führen, dass Tina in der Panikzone immer noch wäre. Es ist zu groß für sie. Wenn du deine Komfortzone verlassen möchtest, kann es für dich vielleicht möglich sein, dass du wirklich springst. Ja, Also ne, dieser berühmte Sprung ins, ins kalte Wasser. Ähm, wenn du genügend Energie hast, dann kann es sogar funktionieren, dass du was machst, wo du sagst, das ist total krass, das ist sogar in deiner Panikzone und du kommst trotzdem klar. Wenn du aber vielleicht eine Situation hast wie Tina, dass du einfach nicht so viel Energie hast, dann ist das zu groß für dich und das ist in Ordnung. Du darfst hier auch achtsam und nachsichtig mit dir selbst sein. Du darfst gut zu dir sein. Du solltest nicht dein Feind sein. Du solltest dich nicht wie ein Sklaventreiber in die, aus der Komfortzone rausprügeln und in, dich in die Panikzone reinschieben. Sei liebevoll mit dir. Mach die Dinge kleiner. Also habe ich gesagt, okay Tina, verstehe ich, ein Tag für dich ist eine sehr große Sache. Was wäre, wenn wir sagen würden ein halber Tag? Und ihr Gesichtsausdruck wurde immer noch nicht besser, dann habe ich gesagt, okay, Tina, was wäre mit einer Stunde am Tag? Und dann dann beginnt und das war super spannend auch zu sehen, dann begann sich ihr Gesicht zu verändern. Noch nicht positiv, sie fang, fing noch nicht zum Grinsen an, aber sie, es kam Bewegung in ihren Körper. Ja, sie, sie stand davor ganz starr da, es war für sie un, undenkbar, dieser Gedanke, obwohl sie es sich eigentlich wünschte und obwohl sie wusste, dass es eigentlich richtig wäre, war es zu weit. Sie war in der Panik, sie hat innerlich komplett blockiert, es war undenkbar, sie fand keinen Zugang. Als ich von der Stunde sprach, begann ihr Körper sich wieder ein bisschen zu bewegen, die Mundwinkel und auch das ganze Gesicht wurde wieder flexibler und sie legte so die Stirn in Falten und sagte dann so, boah, eine Stunde, boah, ja, wann soll denn das sein? So, und das ist so ein entscheidender Punkt. Jetzt begann sie mit sich selbst zu verhandeln. Das heißt, sie fing wieder an zu sprechen mit sich selbst. Und das ist so ein wertvoller Punkt, an den du dich selbst bringen darfst, dass du wieder mit dir verhandelst, wie das geht. Es ist okay, dass du verhandelst. Du musst nicht sofort Ja sagen. Du bist kein schlechter Mensch, du bist kein Feigling, du bist kein Weichei, du bist keine Flasche. Wenn du etwas Richtiges noch nicht tun kannst, vielleicht fehlt der Weg dorthin. Also haben wir gearbeitet daran. Okay, was könnte man bei einer Stunde machen? Wann könnte diese Stunde sein? Ja, morgens, hat sie gesagt, morgens ist unmöglich. Ja, Meine Kinder kommen um, um Viertel vor sechs schon hin. Der, der eine muss in die Schule, der andere schreit. Ja, der, der ist noch viel kleiner. Ähm, also ein Kind, glaube ich, war acht und ihr anderes Kind war zwei Jahre alt. Also sie hat gesagt, es ist unmöglich. Ich kann, egal wann ich aufstehe, sogar wenn ich um vier Uhr in der Früh aufstehe, ähm, ich habe keinen Platz auch für mich hier eine Stunde. Okay. Und so mussten wir erst mal einen Zeitraum finden, wann es richtig ist für sie. Und für sie war ganz klar, dass es am späten Nachmittag für sie eine Möglichkeit gab. Ganz abends dann auch wieder nicht, da musste sie die Kinder ins Bett bringen, dann kam ihr Mann nach Hause und dieses und jenes. Aber am späten Nachmittag, da gab es so eine Theorie, so ein, so ein theoretisches Fenster, wo es vielleicht möglich wäre. Aber sie sagte, boah, eine Stunde, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und das war mir immer noch zu nah an der Panikzone. Sie war zwar schon in der Angstzone, weil sie begann schon zu verhandeln, darüber nachzudenken, zu gestalten. Sie arbeitete damit, also es war keine Panik mehr da. Aber sie war noch sehr nahe an dieser Grenze der Angstzone zur Panikzone. Also ging ich nochmal einen Schritt zurück und habe gesagt, okay Tina, lass das mit der Stunde. Lass uns anfangen mit 20 Minuten. Und plötzlich entspannte sich ihr Gesicht. Dann hat sie gesagt, ja okay, 20, also 20 Minuten kriege ich hin. Ich weiß zwar noch nicht genau, was die anderen dazu sagen, aber, aber ja, 20 Minuten würde ich wahrscheinlich hinkriegen. Sie nickte. Und je länger wir darüber sprechen, desto entspannter wurde sie. Und sie sagte, ja doch, ja, okay, nee, das mache ich. Okay, ich probiere das einfach mal aus, 20 Minuten. Und das ist so ein Punkt, wenn du das Richtige findest, wie du aus der Komfortzone kommen würdest, also wenn du, wenn du die richtige Sache findest, was für dich gut wäre, und du sagst, es ist zu groß für dich, verwirf nicht den Gedanken, sondern nimm dir selbst die Ausrede weg, dass es nicht geht, indem du dieses, diesen riesen Brocken zerkleinerst in kleine Kieselsteinchen. Nimm die Kieselsteinstrategie her. Wenn du einen riesigen Felsen wegtragen möchtest, weil es deine Energie blockiert, dieser riesige Fels, dann sprenge ihn in kleine Kieselsteine und trage Steinchen für Steinchen ab. Und das Interessante, was bei Tina in den Wochen und Monaten danach passiert ist, wir haben dann ein Commitment gemacht, dass sie sich ähm, committen sollte. Wir haben ja eine Gruppe, die heißt Upgrade Your Life. Äh, und ähm, in dieser Gruppe ähm, sollte sie uns dann praktisch äh, schreiben und Fotos schicken und äh, sagen, hey, ich habe jetzt das gemacht. Also so ein bisschen öffentliches Commitment und sie hat gesagt, ja, okay, das mache ich und so weiter. Und was passiert ist in den Wochen und Monaten danach, dass das mit den 20 Minuten für sie gut funktioniert hat. Und sie hat das gemacht und es hat ihr gezeigt, wow, das tut mir echt richtig gut. Und dann hat sie sogar nach zwei, drei Tagen geschrieben, Ey, ich habe heute nicht nur 20 Minuten, sondern sogar über eine halbe Stunde gemacht. Das heißt, sie hat sich selber einen größeren Kieselstein genommen. Und nach einer Zeit lernte das ihr Umfeld und sie wurde ein bisschen mutiger. Sie war immer noch in der Angstzone. Sie war, sie war sich nicht sicher, ob, ob sie das darf, ob das gut ist, was die anderen sagen, ob das klappt. Aber sie hat es gemacht. Und plötzlich war sie bei einer Stunde. Ich weiß noch, als sie dann einen, einen kurzen Bericht in die Gruppe schrieb, und auch sagte, wow, heute bin ich so stolz auf mich. Heute habe ich das erste Mal eine Stunde für mich selbst genommen. Das erste Mal in zehn Jahren. Und heute, es ist ja wie gesagt schon über zwei Jahre her, heute lebt Tina ein wirklich sehr, sehr, sehr freies und selbstbestimmtes Leben. Sie nimmt sich teilweise halbe, manchmal sogar ganze Tage für sich selbst. Nein, sie hat noch immer nicht eine ganze Woche für sich alleine irgendwo mal Urlaub gemacht. Vielleicht will sie das auch gar nicht mehr. Aber sie nimmt sich ihre Freiräume und sie sagt, hey, mein Energiekonto ist heute deutlich besser. Ich kann bessere Entscheidungen treffen. Ich habe Dinge aus meinem Leben auch verabschiedet, auch Menschen teilweise, die mir nicht gut getan haben, weil ich jetzt die Kraft dafür hatte, weil ich Energie aufgebaut habe. Und alles ging los mit verdammten 20 Minuten am Tag. Der Weg, wie du deine Komfortzone verlässt, ist die Kieselstein-Strategie. Such die richtigen Dinge, was würde dir gut tun. Und wenn du den richtigen Felsen gefunden hättest, der deine Energie wieder freilegen würde, wenn du ihn auf die Seite rollen kannst, dann sprenge diesen riesigen Felsen in kleine Kieselsteine und fang heute an mit dem ersten ganz kleinen Kieselstein, egal wie klein er ist. Und wenn es nur fünf Minuten für dich sind, was du für dich tust, oder was in deinem Thema für dich der richtige Kieselstein oder Fels wäre, Komm aus der Komfortzone nicht in die Panikzone, sondern geh in diese Angst- oder Unbequemlichkeit, in die kleine Schmerzzone und fang an mit Kleinigkeiten. Das heißt, ganz konkretes Doing für dich aus dieser Folge: tue jeden Tag eine Sache, die dir schwer fällt. Die dir ein bisschen schwer fällt zumindest, die ungewohnt ist. Jeden Tag eine kleine Sache, die dir ein bisschen schwer fällt. Und damit baust du eine Muskulatur auf, mit der du aus der Komfortzone immer wieder rauskommst. Das heißt, du machst immer wieder die Tür einen Spalt auf innerhalb deiner Mauern und schaust zumindest mal raus, schnupperst mal ganz kurz, du gehst mal kurz vor die Tür, gehst mal kurz fünf Schritte auf und ab und dann gehst du wieder rein und machst die Tür wieder zu. Und so entwickelst du nach und nach wieder das Gefühl von Freiheit und von Wachstum. Also überfordere dich nicht, sei achtsam mit dir und verfolg die Kieselsteinstrategie. Wenn du sagst, Mensch, ich weiß nicht, ob ich das alleine hinkriege, ich möchte es gemeinsam machen und ich weiß auch gar nicht, was die richtigen Kieselsteine für mich wären. Ich weiß gar nicht, was wären denn eigentlich diese Dinge, die mich aus meiner Komfortzone bringen. Also um bei unserem Bild zu bleiben von den Mauern und der Tür, was ist denn meine Tür überhaupt in die Freiheit? Dann kann ich dir nur sagen, du brauchst, Gemeinschaft, du brauchst Begleitung. Sei auch achtsam mit dir und das wäre vielleicht der erste Schritt, das wäre der erste Kieselstein, dass du dich öffnest und die Unterstützung holst, dass du die Begleitung holst. Und an der Stelle möchte ich wirklich jedem von euch, der das jetzt hört, wirklich ins Herz sprechen und meinen Steffenkirchner Live Club empfehlen. Im Steffenkirchner Live Club ist eine Gruppe von Menschen, wir sind mittlerweile über 120 äh, Personen, eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig bei diesen täglichen Schritten begleiten, die sich unterstützen, die jeden Tag auch schreiben, wofür sie dankbar sind und auch, was ihre heutigen kleinen Schritte waren. Wir coachen uns gegenseitig. Es gibt Livestreams, auch mit mir Live-Coachings. Es gibt eins zu eins Live-Coachings. auch. Das findet alles online statt. Ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe dazu, und äh, wir machen die Live-Coachings aber nicht nur auf Facebook, sondern auch noch über andere Plattformen. Ich habe mein ganzes Coaching-Team mit drin. Das heißt, du kriegst auch jede Woche Input zu neuen Themen, neue Impulse, Inspirationen, Strategien in allen möglichen Lebensbereichen, im Lebensbereich ähm, Persönlichkeit, zu deinem Selbstvertrauen, deinem Selbstwertgefühl und deiner Selbstliebe, zum Thema Stressreduktion, zum Thema finanzieller Erfolg, auch zum Thema, also wirtschaftlicher Erfolg, wirtschaftliche Freiheit, zum Thema Partnerschaft und Liebe und Beziehungen, zu den Themen Gesundheit, körperliche Gesundheit, mentale, emotionale Gesundheit. Ja, eigentlich in jedem Lebensbereich natürlich auch zum Thema Beruf. Wie finde ich den richtigen Beruf? Wie lasse ich den falschen los? Was wären hier Schritte? Mein Coaching-Team und ich begleitet diese Community und die Community begleitet sich untereinander. Und wir sehen einfach über die letzten Monate, wo es diesen Live-Club gibt, dass die Menschen sich unglaublich entwickeln, weil wir gemeinsam mit den Leuten ja, diese Felsen definieren und sie in kleine Kieselsteine zerbrechen. Und jeder von uns schafft jeden Tag diese Kieselsteine. Und es ist Wahnsinn, wie sich die Menschen in diesem Live-Club entwickeln. Wir haben hier so geile Erfolgsstories. Also du findest ähm, den Link zum Live-Club, wo du ein paar Infos kriegst, ähm, in den Show Notes. Klick da einfach mal drauf und äh, lies einfach mal rein und wenn du was wissen willst dazu, dann kontaktiere uns, kontaktiere unser Team und komm mit dazu, wenn du hier das in einer Gruppe machen willst. Es geht in der Gruppe gemeinsam einfach viel, viel schneller. Es gibt ja diesen schönen Satz, wenn du schnell vorwärts gehen willst, dann geh alleine, aber wenn du weit vorwärts gehen willst, dann geh mit anderen zusammen. Und dieser Live-Club ist eine der geilsten Geschichten, die übrigens in der Corona-Zeit jetzt entstanden sind und wo wirklich viele Menschen hier gerade beginnen, dramatisch ihr Leben positiv zu verändern. Das ist eine Begleitungsplattform, denn Seminare und alles ist super immer, aber wir, uns fehlte die Begleitung der Menschen. Und diese Begleitungsplattform haben wir jetzt geschaffen. Also wenn du hier mit mir und meinem Coaching-Team arbeiten möchtest und wir dich begleiten dürfen, dann komm in den Steffen-Kirchner-Live-Club. Und kontaktiere uns, klicke auf den Link, sei dabei und ich freue mich einfach auf diese Arbeit dann mit dir und auf die Begegnung, wenn wir uns auch dort dann sehen und hören und ja, vor allem auch lesen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, einen ja eine wundervolle Woche und viel Kraft und viel Energie auf deinem Weg, und beim Entdecken deiner Kieselsteine und beim Öffnen deiner Tür, die dich wieder in die Freiheit bringt. Hab den Mut, aus der Komfortzone rauszugehen. Es lohnt sich. <lacht> Liebe Grüße und bis ganz bald. Dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao. I'm so sorry.